0: Wir waren sehr unbekümmert, war 34 Jahre alt, Benisch war äh, gerade mal 11 Jahre älter als ich und wir haben daran geglaubt, aber wir wussten nicht, ob es geht.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel
1: auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Professor Fritz Auer, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich auch. Wie geht's Ihren Rippen? Alle wieder heil. Ne? Sie haben sich drei Rippen, habe ich vernommen, Jetzt, äh, gebrochen.
0: Im Ende Mai. Beim Ende Sturz
1: vom Rennrad. Mai. Ja. Aber es ist alles wieder gut? Alles wieder gut.
0: Auch der Kopf und alles.
1: <lacht> und Sie werden auch wieder raufsteigen aufs Rennrad?
0: <lacht> ja, bin ich inzwischen schon wieder auf Elba rumgerast. <lacht>
1: <lacht> Liebe Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, Fritz Auer, der Mann, der mir gerade gegenüber sitzt, wird in ein paar Monaten 90.
0: Juni nächsten Jahres, toll, toll, toll.
1: Ist es nur eine Zahl? Oder machen Sie sich da schon drüber Gedanken, wie groß das gefeiert wird? Was da alles passieren ich habe meinen
0: 80. habe ich relativ groß gefeiert, draußen im Parkcafé in München. Weiß noch nicht. Erstmal müssen wir es erleben. Gibt es ein
1: Rezept, Herr Auer, um mit knapp 90 noch so fit, so neugierig, so, so wach zu sein wie Sie?
0: Erstmal... Ich bin glücklich verheiratet seit, <lacht> ja, <lacht> seit ganz 60 richtig. Jahren jetzt mit einer Frau, die mich auf Trab hält. Zweitens der Beruf selber, der immer sehr anspruchsvoll und aufregend war. Hm? Und
1: den Sie ja bis heute ausüben, zumindest in der Funktion.
0: In Maßen ausüben. Und dann kommt natürlich eine Familie dazu. Wir haben drei. Erwachsene Kinder, die alle im vollen Leben stehen, beruflich und privat. Und wir haben einen sehr guten Familienkontakt. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann Freunde. Und
1: ein bisschen Glück mit den Genen gehört wahrscheinlich auch dazu. Das
0: glaube ich auch. Meine Schwester, die jetzt... Acht Jahre älter ist als ich, ist in einem Seniorenheim und die läuft noch wie eine Eins. Ich Schöne Grüße sagen, an Ihre ich, Schwester an dieser ja, Stelle. Mache ich, mach ich gern von
1: <lacht> Herrn Otto. Sehr gerne. Herr Auer, wie oft denken Sie zurück und haben so das Gefühl,
0: mein Gott, ist das alles schnell
1: gegangen. Jetzt bin ich knapp 90 und trotzdem war es wie, wie im Flug.
0: Es kommt einem gar nicht so vor. Also ich komme auch gar nicht vor. Also es ist eine Zahl, 90. Aber ich komme nicht vor, wenn, ich, wenn man sich überlegt, früher, wenn du, als du 40 oder 30 warst und da war jemand 60, dachte ich, meine Güte, ist der alt. Ne? Und jetzt bist du selber noch viel, viel älter, aber ich fühle mich nicht so. Das ist das Tolle dabei.
1: Wenn Sie morgens in den Spiegel schauen, was sehen Sie? Oder dass wen ich sehen Sie, dass ich
0: noch nicht gut genug rasiert bin? <lacht> Sind Sie ein eitler Mensch? Nein, überhaupt nicht. Also meine Frau sagt immer, du musst dich ein bisschen noch ein bisschen besser an dir arbeiten, auch wenn da mal irgendwie ein kleines Haar oder ein kleiner Fleck auf dem Hemd ist, muss ich sofort ausziehen. Da ist sie gnadenlos. Das kommt mir
1: bekannt vor. Das kenne ich auch. Aber was für ein Leben. Ich meine, Sie haben erlebt als, als Junge, was es heißt, wenn man flüchten muss im Krieg. Damals vor den Franzosen, als die Franzosen kamen ja. am Kriegsende. Ja. Sie haben aber auch erlebt auf der anderen Seite der Fahnenstange, dass Unmögliches möglich ist, wie zum Beispiel das Zeltdach des Olympiastadions in München 72, an dessen Idee und Sie sehr maßgeblich beteiligt waren. Da haben ja ganz viele damals gesagt, das geht niemals, das ist unmöglich.
0: So hat das Preisgericht auch gemeint, erstmal. Es ist eine schöne Idee, aber ob die realisierbar ist, nutzbar ist, baubar ist, ist eine andere Frage. Ne? Das ist ein Thema gewesen, was uns dann sehr, sehr lange und sehr intensiv natürlich beschäftigt hat. Habt ihr denn,
1: die ihr das geplant habt, die ihr diese Idee hattet, die ihr das umsetzen wolltet, habt ihr in jeder Sekunde daran geglaubt, das kann so gebaut werden?
0: Wir waren sehr unbekümmert. Ich war 34 Jahre alt. Benisch war. Gerade mal elf Jahre älter als ich und wir haben daran geglaubt, aber wir wussten nicht, ob es geht. Das wir wussten nicht, nicht wie es geht. Wir waren ja laienhaft in der Richtung. Wir haben andere Sachen gewusst aus unserem Studium, aus der bisherigen Praxis, die wir hatten mit Schulen, Landratsämter, solche Dinge. <lacht> und nichts dann Großes, diese nichts groß unglaubliche, geniale
1: Konstruktion. Ja. Ja. Stimmt es, dass Sie damals alles per Hand gezeichnet haben? Lineal, Stift,
0: Zirkel? Ja. Es gab keinen Computer damals ja. bei uns. Der einzige Computer, den es gab, war später bei den Ingenieuren. Da war es aber, das Projekt, schon sehr weit fortgeschritten. Bei uns gab es keinen Computer. Es war alles nur Reisschiene, Zirkel, großer Stangenzirkel für die Radien in den Stadien und so. Und wir haben alles von Hand gezeigt. Und muss ich muss mir mal vorstellen, innerhalb von viereinhalb Jahren stand das ganze Ding. Stimmt das,
1: dass ihr für das Dachmodell mit Damenstrümpfen gearbeitet habt?
0: Ja, natürlich. Das Modell im Wettbewerb war tatsächlich ein Damenstrumpf, der aber ein, ähnliche Eigenschaften hatten wie diese sogenannten leichten Flächentragwerke. Das sind dann ja später ja dann Seilnetze aus Stahlseilen, quadratische Netze, die dann aufgespannt werden zwischen Masten und Tiefpunkten und so quasi dieses Netz in eine Vorspannung gebracht wird.
1: Wer und ist denn auf diese Idee mit den Darmstrümpfen gekommen, dass man das so das modellieren war könnte? Schon,
0: Das war schon die, diese kleine Gruppe, also wir drei. Ne? Und ich sagte, irgendwas muss es doch geben, ein Material, was das simulieren könnte. Wir wollten ja, ja, ja. nur eine Idee darstellen. Ja. Und dann kam ich auf die Idee, meine Frau, die hatte so lachsfarbene Strümpfe an und die gaben keine Laufmaschen. Also die waren anders gewirkt und diese Damenstrümpfe haben wir verwendet zuerst und mit Zahnstöchern die Maste und dann mit Reißzwecken die Abspannpunkte entwickelt und so, so hat man diese Idee dann dargestellt. Heute hätte, unvorstellbar. Ja. Heute würde uns das niemand abnehmen. Niemand würde Geld dafür geben, wenn ja, du sagst, aha, du wir weißt gar nicht, jung, ob man das wirklich bauen wir kann. Junge selbst Benisch war ja noch jung, obwohl der schon U-Boot-Kommandant war im, im Zweiten Weltkrieg. Was
1: für eine Geschichte. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück, Freitag, der 13. Oktober 67. Da habt ihr erfahren, dass ihr die Ausschreibung, also den Wettbewerb gewonnen habt. Wie
0: wir habt haben, ihr gefeiert? Wir haben erst mal überhaupt gar nicht dran geglaubt. Ich bin angerufen worden zu Hause von der Bildzeitung in Esslingen. Der hat gefragt, der Reporter, wissen Sie, was heute passiert ist? Und ich stand keine Ahnung, wir wussten auch nicht, dass an dem Tag die Preisgerichtsentscheidung ja. war. Also aus heiterem Himmel ein Blitz eingeschlagen. Ihr habt alle zusammen und dann geholt. haben wir gefeiert natürlich die ganze Nacht. Doch, das ist klar. Und dann ging es los am nächsten Tag. Aber mit was habt Press. ihr gefeiert?
1: Habt ihr Champagner? Gab es das damals Nein, schon? Nein, da ich weiß
0: gar nicht, ob wir <lacht> was wir getrunken haben. Aber also es war bestimmt nicht nur Bier.
1: Ich habe von dieser diese Geschichte mit den Brezen gehört, die es dann gab zum Frühstück.
0: Es gab eine Bäckerin. Und diese Bäckerin kam auf die Idee, ohne dass wir sie gefragt hatten, kam die mit einem Riesenkorb von Brezeln angetanzt und die Brezeln waren alle in Olympiaringform gebacken.
1: Jetzt wurde dieser geniale Plan umgesetzt. Jeder kennt dieses weltbekannte Bauwerk, dieses Zeltdach über dem Olympiastadion. Und es sollten ja leichte Spiele werden, fröhliche Spiele. Und dann passiert dieser schreckliche Attentat. Ich kann mich daran
0: erinnern, es war nicht der Tag des Attentats, sondern es war dann, ich glaube, ein Tag später, war dann diese Trauerfeier im Stadion. Und das war Wahnsinn. Da muss ich heute noch ich ergriff das Heute noch. Das Bayerische Staatsorchester hat dann die Eroica von Beethoven gespielt. Und alles war dunkel, alles war schwarz, alles was vorher bunt und fröhlich und in diesen Eicherfarben war. Die Fahnen waren auf Halbmast und die Menschen waren, die Athleten, das ganze Stadion, das Spielfeld waren alle Athleten angetreten. Und die Zuschauer, in Anführungszeichen, die Zuschauer waren alle, alle. es war grau. Es war ein, grau, ein grauenvoller Morgen.
1: Und Every Brandage hat damals gesagt, the games must go on. The
0: games must go on. Und im Nachhinein bin ich der Meinung, er hatte recht. So hart es klang, weil man sich ja sonst diesem Terror hätte unterwerfen müssen. Ne? Das ist jetzt 50 Jahre her
1: wenn Sie heute oder in den letzten Jahren immer mal wieder an, an Ihrem Werk vorbeifahren und dieses Zeltdach sehen.
0: Ob es im Winter ist, ob es bei schlechtem Wetter ist, regnerischem Wetter, ob es abends ist, wenn die Sonne durch das transparente Dach durchscheint, durch dieses Acrylglas. Es sind immer wieder andere Eindrücke und natürlich ist es eine große Genugtuung, in Anführungszeichen. Aber es ist auch eine, eine Art von Bescheidenheit, weil ich weiß, wie viele Menschen da dafür eingestanden sind angefangen von den Politikern Strauß Vogel Daume. Alle haben daran geglaubt, Alle haben dran, dass, dass haben das gesagt, möglich das ist muss und sein. fertig wird. Auch Strauß, der damals schon, schon Bundesfinanzminister war meines Wissens, hat gesagt, das muss sein und der Termin steht und wir können uns nicht blamieren. Keiner wusste, ob er das wirklich schafft an dem und Termin. Und da gibt es diese verrückte Anekdote. Es muss eine Krisensitzung gegeben haben im Aufsichtsrat. Da wurde wenig, ja. wenig aufgefordert aufzutreten. Und er ist dann gefragt worden auf Herz und Gewissen, Herr Benisch, können Sie garantieren, dass die Spiele am 26. August, glaube ich, 72 stattfinden? Schaffen Sie das? Und Benisch hat kaltblütig geantwortet, meinen Sie vormittags oder nachmittags? <lacht> das, war das, natürlich, natürlich, das war
1: natürlich die Hybris, auch die euch da in gewisser Weise <lacht> ausgezeichnet hat damals. Unglaublich. Und das ist ja nun das Tolle an Ihrem Beruf, am Beruf des Architekten, 50 Jahre später steht da immer noch dieses grandiose Bauwerk und Sie wissen, das ist, ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber da ist was Bleibendes geschaffen worden.
0: Ja, ich hoffe es bleibt und es wird ein Welterbe werden. Es wird Weltkulturerbe werden und das ist auf dem besten Weg zu und da muss man dem Münchner Stadtrat einfach auch ein großes Kompliment, das war gar nicht so einfach, das ich aber es gab eine denkwürdige Sitzung, vor ein paar Jahren war die schon und da hat, der Alt-OP-Vogel ist da nochmal aufgetreten und der hat ein flammendes Plädoyer dafür gehalten und da sind die ganzen Stadträte mehr oder weniger einmütig ich will nicht sagen eingeknickt, sondern einfach haben, haben sich kapiert, das, um was ja. es da geht.
1: 50 Jahre später sind Sie immer noch Architekt. Ist es heute noch möglich, so etwas Unmögliches wie dieses Zeltdach zu bauen?
0: Ich glaube nicht. So, so hat es klingt, ich glaube nicht. Wir sind umgeben von, ich sage immer von Bedenkenträgern. Wir haben ja auch eine Zeit lang mal, als es hier wirtschaftlich nicht so ganz gut ging, haben wir gedacht, wir könnten uns in China unsere europäischen Werte vermitteln über, über Architektur, was ähm, eigentlich nicht geht. Ne? Da muss man dort vor Ort sein. Und das ist ein anderes Thema. Aber jedes Mal habe ich gesagt, wenn ich von China zurückkam und dort diese Entscheidungsschnelligkeit, die natürlich auch politisch begründbar die ist. Die natürlich auch große
1: Nachteile auch für große die Nachteile Menschen mit für viele sich bringt. Bevölkerungsteile,
0: aber Dort sind die Dinge natürlich realisiert worden. Ruckzuck. Und da kommst du zurück und dann fühlt sich wie in einem Altenheim. Aber wir ja? wollen nicht die Zustände wie in China. Aber wir wollen die nicht die Zustände. Also würde ich lieber die Bedenken treten. <lacht> Absolut.
1: Herr Auer, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf in dieser kleinen Show. Den würde ich jetzt Ihnen rüberreichen. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann, ob Sie den so unterschreiben können. Bitte
0: schön. Ich heiße Fritz Auer und baue für die Menschen. Das Münchner Olympiastadion mit dem weltbekannten Dach ist das Projekt meines Lebens. Aber es macht mich auch stolz, dass viele meiner Werke bis heute bestehen und geschätzt werden. Geprägt haben mich die kargen Nachkriegsjahre, mein Elternhaus, Ikonen der Architektur und meine Reisen um die Welt. Gerade übe ich mich darin, loszulassen und mein Büro an meine Söhne zu übergeben, was tatsächlich schon passiert ist. Aber ich habe noch viel vor, möchte wünschenswert mindestens 100 Jahre. Jahre werden und bis dahin jeden Tag Neues entdecken. Mein Tipp, bleibt neugierig, aufmerksam und vor allem offen.
1: Können Sie es so unterschreiben oder steht da? Das würde ich drin? unterschreiben. Es, ja. ist,
0: es ist ideal geschrieben.
1: Wir fangen doch mal vorne an, um so ein bisschen besser zu verstehen, ähm, was Sie aus Ihrem Leben gemacht haben. Geboren 24. Juni 33 in Tübingen, dann in dem schwäbischen Dorf Kirchentellinsfurt. Zwischen
0: Tübingen und Reutlingen gelegen. Ja,
1: aufgewachsen. Das ist ein verdammt weiter Weg zum Stararchitekten in München und Stuttgart. Oh ja. Welche Eigenschaft, würden Sie in der Rückschau sagen, Herr Auer, ist, ist die wichtigste gewesen, dass dieses
0: Leben diesen Lauf genommen hat? Ihre, ihre Neugier, Ihre Offenheit, der Mut? Alles zusammen vielleicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch der jüngeren Generation, das zu sagen oder zumindest zu empfehlen, macht die Augen auf, reist, reist Und zwar reist, und zwar reist mit dem Körper und mit dem, mit dem Geist, mit offenen Augen, mit offenen Ohren, mit offener Nase, um die Welt zu erfahren. Und guckt nicht auf eure blöden Handys ständig, um, um die Welt zu erfahren. Wir werden geht die Zeit
1: nicht zurückdrehen können, können, Herr Auer. Wir man die Zeit nicht aber ich bin das Beste Beruf, aus beiden.
0: Missionarisch, Welten. auch im Büro, darauf hinzuweisen. Ne?
1: Wart ihr damals, nicht alle, aber im Allgemeinen eure Generation, diese Generation, die als Kinder noch den Krieg erlebt hat und danach dann Deutschland ja auch
0: wieder aufgebaut hat, wart ihr mutiger? Die mussten mutiger sein. Die hatten, a, weniger Ressourcen, also sowohl geistige wie auch materielle Ressourcen. Man musste sehr viel selber erfinden, entwickeln und verbunden mit dieser Notwendigkeit auch. Es war ja die Notwendigkeit, was Neues zu schaffen vor allem. Es gab ja nicht nichts mehr. Weltkrieg. Es war ja es war fast alles kaputt. Es war ja alles kaputt.
1: Wer den Krieg, wer den Zweiten Weltkrieg noch erlebt hat, hat weniger Angst auch. Ist das eine These, die, die Sie unterschreiben würden?
0: Als Jugendlicher hatte ich eigentlich nie Angst. Also wir sind auch nie echt in diese Gefahr gekommen. Meine Frau schon, sie kommt aus Dresden und hat die Bombennacht, den Großangriff überlebt in Dresden. Also ich glaube, sie weiß, was Angst ist. Ich habe sie in unserem bescheidenen Württemberg, habe ich sie nicht so mit empfunden. Selbst als dann Aber ihr seid ja die, auch geflohen die, die Besatzung kam, die Franzosen. Wir hatten auch keine Angst. Also in da waren
1: sie elf Jahre alt, oder wie, wie lief, oder zwölf wie lief das
0: ab? Die kamen über Nacht. Wir sind aus dem Dorf ausgezogen, die Menschen, mit Leiterwagen und allem in den Wald. Und haben im Wald übernachtet, weil das hieß, am nächsten Tag kommen die Franzosen. Es kann auch sein, dass sie das Dorf beschießen, was zum Glück nicht passiert ist. Sie haben nur eine Brücke gesprengt über den Neckar. Und. Als wir aus dem Wald zurückkamen, standen die da mit ihren Panzern in der Straße und, und, und haben eigentlich erstmal Schokolade verteilt. Vater, Ihr Kinder fanden das cool? Äh, wir fanden das gut und, und mein Vater war ja Dorfschullehrer dort. Und die Franzosen haben sich dann einquartiert in dieser Schule und dort gekocht und. Wir haben denen immer die Abfälle aus dem, noch geholt, die die übrig gelassen hatten, weil der auch nichts zu fressen hatte, auf gut Deutsch gesagt. Wir haben von, von Runkelrüben gelebt, den Winter '46. diese Futterrüben. Ne? Von dreimal am Tag gab es Futterrüben.
1: Stimmt das, dass sie, dass sie auch gar kein so guter Schüler waren, dass sie schlecht in Mathe und Zeichnen waren? Ja, haben sie Ja, unvorstellbar für, für jemanden, der dann später Architekt wird. Ja,
0: ich stand immer vor der Tafel und stand vor diesen Formeln, weil ich, ich war ein ein offen. Mensch, aber nicht ein auch von einem Mensch. Ne?
1: Aber Sie mussten sich das ja später aneignen, spätestens im Studium. Ja, dann.
0: in Maßen, aber das ging noch <lacht> mit dem Rechenschieber. Sie Wir waren eher ein
1: Mann der Visionen, der bildhaften Umsetzung.
0: Immer, immer. Also ich hörte ja auch später, also viele. Bauwerke, die aus unserem Büro kommen, kamen aus Erinnerung von meinen Reisen, also zum Beispiel das Landratsamt in Standberg, Die Erfahrung, die ich in Japan mitbekommen habe von diesen Besichtigungen dieser alten Tempel, diese Tempel waren offen, die Wände waren beweglich, die Verbindung zwischen Garten und Raum, Wohnraum war fließend und das sind diese Dinge, die mich auch später immer wieder bewegt haben. Und
1: also Sie wären nicht der Erregt Architekt haben. geworden, wenn Sie nicht so viel gereist wären. Wann ging das los? Sie waren mit der Vespa unterwegs am Anfang, ne? Ja,
0: es ging los mit dem Elsass zum, zum ersten Mal und da war vielleicht mein Haupterweckungserlebnis in Richtung Architektur. Ich bin in Vespa ins Elsass gefahren und wollte unter anderem auch die Kirche von Le Corbusier in Rochon angucken, diese Wallfahrtskirche, die Kapelle. Und dann habe ich in einer Jugendherberge, in einer schlampigen Jugendherberge übernachtet, bin aber nochmal zu Fuß dann hoch auf den Hügel nachts. Und da bin ich in diese Kapelle reingegangen, war kein Mensch. Und ich habe nur den Raum erlebt und das Knistern von diesen Kerzen. Das war dann wahnsinnig und ich bin nächsten Tag dann noch mal hoch und habe dann natürlich auch den Raum noch mal anders erlebt bei Tag und vor allem diese bemalten Fenster von Corbisier dann, die dann noch mal einen ganz anderen Eindruck gemacht. Also zwei Sinneserlebnisse, die für mich heute unauslöschlich sind. Und da
1: war dann endgültig klar, ich werde Architekt. Dann haben Sie eben in Stuttgart studiert und dann waren Sie Ende der 50er. Muss man sich mal vorstellen, Ende der 50er waren Sie zwei Jahre in den USA, in Michigan. Das war ja nun eine ganz andere Welt als jetzt in Stuttgart oder München damals. Was ist das, was Sie wirklich mitgenommen haben aus dieser, diesem zweijährigen Aufenthalt da in den USA?
0: Einmal diese neuen Bekanntschaften mit amerikanischen Freunden. Also A, ah, fing es natürlich schon an, mit kleinen Techtelmechtels an der Akademie. Da waren ja sehr, sehr hübsche Studierende auch dann da, Malerinnen und so weiter. Und dann aber auch Freunde, die eben mit studiert haben dort an dieser Schule in Architektur. Und dann natürlich auch das Reisen. Das Reisen. Also wir hatten dann die Gelegenheit. Es gab damals die Gelegenheit. Es war ja bei Detroit. Man konnte dort neue Autos ausliefern als Fahrer. An irgendwelche Adressen, die haben sich dann die Überführungsgebühren ja. gespart, die Firmen. Und, und ihr seid ähm, durch Amerika gefahren. Und dann sind wir mit mit diesen Autos sind wir durch Amerika gefahren, teilweise auf fürchterlichen Umweg. Was waren das für Autos? Diese, diese war... alten
1: großen Schlitten, die also wir sie heute noch mal so kennen. Ein
0: Pick-up-Truck. Da bin ich zum ersten Mal mit durch die Wüste gefahren, Phoenix, Arizona, Frank Lloyd Wright angeguckt, die ganzen Bauten von ihm. Und zum zweiten Mal war die die Präsidentschaftsvorstellung, also nicht die Wahl, sondern die Vorstellung der Präsidentschaftskandidaten für den neuen US-Präsident. Und da war Kennedy war der Kandidat. Da war die große Veranstaltung in Los Angeles und da sollten weise Ford Thunderbird Cabriolets geliefert werden. Und ein Freund von mir und mit dem zusammen bin ich mit diesem weißen Thunderbird nach Los Angeles, aber nicht direkt, sondern wir sind durch die ganze Wüste gefahren, die Mesa, Wertet, bei Rehn. Und wir haben das Auto kaum mehr losgekriegt, weil die das nicht mehr abnehmen wollten. Und zum Glück bin ich dann, hat schon mein Flugticket nach Japan in der Tasche und der arme Walt Oldman muss das Auto loswerden. Hat zum Glück dann nicht geklappt. Habt ihr Kennedy gesehen? Kennedien, nein, nein, nein. Wir haben nur das Auto abgegeben. Und, <lacht> oder Ich, er ja, hatte das Auto abgegeben. Und Sie ich waren ich ja schon auf dem Weg Fluch. nach
1: Tokio. Dann Sie, Sie haben ja dann wirklich gleich eine Weltreise angeschlossen. Tokio, Japan gewesen. In Indien waren Sie. In Indien waren Sie fast tot. Ja,
0: ich war immer allein reisend. Also auch in Japan war das ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich fiel überall auf als Einzelperson, weil die Japaner nur in Gruppen immer unterwegs waren. Oder ich war dann in Kambodscha in Angkor Wat und bin mit dem Omnibus und zum Teil mit Eselswagen durch die Gegend gekarrt worden und bin dann auch in so Dörfer gekommen und ich hatte mir, weil ich keine Lust hatte, mich immer zu rasieren, ist mir ein Bad gewachsen, ein richtig stattlicher Bart und in Kambodscha haben die Menschen keine Bärte, den wächst kein Bart. Und es wurde immer wie ein Wildtier, wurde da rumgezeigt in den Dörfern als Unikum. Und, und ich so habe wahrscheinlich noch
1: nie einen Weißen gesehen damals, oder?
0: Und so, also Angkor Wat ist ja eines dieser Stellen gewesen, die natürlich auch eine Klosteranlage, die unglaublich ist. Ne? Auch architektonisch fast ja. Direkt im Dschungel eingewachsen, überwachsen also Japan war die erste Station mit den ganzen Tempeln hauptsächlich und natürlich auch manche moderneren Bauten von Kenzo Tange und dann ging es weiter. Und letztlich in Indien hat es mich dann halt erwischt, wo habe ich dann an der Baustelle vielleicht Wasser getrunken aus dem Schlauch oder sowas und hatte dann also Gelbsucht bekommen die ich aber gar nicht wusste, dass ich die hatte. Ich, mir wurde es immer so ein bisschen schlecht. Dann habe ich Rum gekauft und habe den rumgetrunken, weil ich dachte, ich habe Durchfall und so, vielleicht hilft das. Und dann hat mich ein Tempelarbeiter, ein junger Mann, ein Studierender, der an den Tempeln, an den Renovierungen mitgeholfen hat, hat mich liegen sehen in so einer Wasserpfütze bei so Wasserbüffeln. Und hat er hat mich da liegen sehen, kam er runter von der Weil Sie so, so
1: schwach waren, Sie wollten war sterben, ich völlig, oder? war ja. also ich
0: war, ich war am Sterben. Ich war völlig schwach. Das ich dachte, der wusste sofort zu meiner Familie. Ich setzte sich morgen in den Bus und der ratterte mich dann, ich weiß nicht, stundenlang durch die Landschaft. Mir wurde es wirklich ganz schlimm. Und dann bin ich bei der Familie gelandet und ich habe mich sofort ins Krankenhaus dann gebracht. Und das waren aber Zustände in dem Krankenhaus. Ich lag da in einem großen Saal. Wo sie links und rechts also stöhnten oder gestorben sind. Und boah, oh, 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 das war nicht so toll.
1: Aber sie haben sie überlebt.
0: Aber die haben mich quasi durchgedrängt mit irgendwelchen Flüssigkeiten, durchgespült, dass die ganze braune Soße weg in Braun wie Kaffee war mein Urin.
1: Was für Geschichten. Kann man nicht nur sagen, Reisen bildet, sondern. <lacht> <lacht> Reisen kann auch Leben kosten. Wie haben Sie diese Reisen. Wenn Sie auch wieder resümieren, geprägt über all die Jahre. Was ist das, die Quintessenz, was Sie gelernt haben auf all Ihren Reisen?
0: Also erstmal, dass ich selber für mich sorgen können muss, auch jetzt noch. Also toi toi toi, ich hoffe nicht, dass es irgendwann mal eintritt, dass man allein ist. Das kann ja schon passieren in dem Alter. Ne? Und da wird man sehen, weil man kann sich nicht an irgendwelche Söhne und Töchter und Enkel dranhängen. Das geht bei mir Also so lange wie möglich selbstständig wie möglich bleiben, selbstbestimmt bleiben, das ist eine Sache. Und die andere Sache, wie gesagt, lernen von dem und zwar mit allen Sinnen. Und das hat mich ja auch dann, wie gesagt, beflügelt immer wieder. Bei den Projekten kamen wieder Dinge in Erinnerung, die ich gesehen habe.
1: Also offen sein, aufmerksam, neugierig. Kann man das in irgendeiner Weise lernen? Weil wir kennen ja alle Menschen, die völlig wurscht in welchem Alter, ob mit 30, 40, 50, 60, sagen, ach jetzt habe ich doch schon
0: alles erlebt. Es gibt immer Neues zu sehen, ja? wenn man die Augen dafür hat und die Sinne dafür offen hat. Aber ich glaube, wir sind zur Zeit, und es war damals halt noch nicht so, ich merke das halt auch bei unseren jungen Mitarbeitern, die hängen halt ziemlich stark in diesen Medien drin. Ne? Aber ja. wir
1: werden das Rad ja nicht zurückdrehen können, haben das wir ja vorhin ist schon erwähnt. Nicht, das haben
0: Sie ja schon gesagt, aber dann muss man auch in Kauf nehmen dass manches verloren geht für einen selber. Vielleicht
1: entsteht ein ja neues, Erlebnacht. an das wir gerade noch nicht denken.
0: So ist es vielleicht, dass was Neues entsteht, wer weiß.
1: Haben Sie eigentlich, Sie haben ein Smartphone, oder?
0: Ich habe ja mein kleines Handy, ja. ja. Und dann noch ein Tablet. Ja. Also Sie sind ich da bin schon kein Computermensch, ich arbeite nicht am Computer. Auch, auch die Konzepte, die ich gemacht habe oder noch mache für Wettbewerbe, nicht allein, sondern mit Mitarbeitern zusammen, zeichne ich immer von Hand, also skizziere ich von Hand. Mhm. Ja, weil während dem Schreiben, während dem Zeichnen, ich schreibe auch meine Briefe erstmal von Hand. Das kommt natürlich auch aus meiner Zeit, als ich in Amerika war, gab es halt das Handy noch nicht. Ich konnte mich mit meinen Eltern noch nicht verständigen ne? oder per ja, Telefon, klar. das wäre viel zu teuer gewesen. Also habe ich immer Briefe geschrieben und die Briefe gibt es, die sind auch teilweise in das private Buch, was aber nur privat und familiär gemeint ist. ist ich, ich finde,
1: man sollte sich das Beste aus beiden Welten rausholen. So,
0: so sehe ich es auch. Also ich verweigere ich mich nicht gegen das neue Gottes ja. willen, das wäre ja schlimm. Sonst könnten wir unser Büro schließen. Ne? Aber am Anfang steht der Gedanke und nicht das Aufzeichnen über einen Computer. Also manche Jungen, und den muss ich immer sagen, fangt erstmal an zu denken, bevor ihr die Tasten bewegt. Weil der Computer macht ja nichts richtig, ohne dass ihr es eingibt. Ne?
1: Ja gut, die Vorstellung, dass es irgendwann künstliche Intelligenz gibt, die von selber. Ideen entwickelt?
0: Ja, und.
1: Ist ja vielleicht auch in der Architektur denkbar.
0: Ja, also und wir arbeiten also immer in kleinen Teams, auch gerade bei den Wettbewerben. Also in, auf der Projektebene, auf der sogenannten operativen Ebene muss ich mich nicht mehr einbringen. Das machen meine beiden Söhne. Aber
1: die Ideen, die Visionen, die genialen Einfälle, die kommen nach wie vor von
0: Ihnen? Das kann ich so nicht. Unterschreiben. Die kommen, die kommen schon von der nächsten Generation. Ich liefere, wenn ich gefragt werde. Jetzt werden
1: Sie nächstes Jahr erst mal 90. Sie haben ja gesagt, Sie wollen mindestens 100 werden. Und dann? Ja, also
0: ich würde es mir wünschen. Nicht, weil 100 eine magische Zahl ist, aber ich sehe halt gerne, was passiert. Ne? Was passiert in der Welt.
1: Und Sie mögen noch mindestens 100 werden? Jauer. Vielleicht. Ja. Großes Vergnügen, dass Sie da sind, dass wir sprechen konnten. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Danke auch. Professor Fritz Auern sagt gerne, Ihr Buch, sehr, sehr spannend, mit viel mehr Geschichten natürlich auch noch. Ein Zeltdach für München und die Welt. Alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Dankeschön. Dankeschön, Herr Otto. Die Bayern
1: 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1 gehört ins Leben.